0: Farmfunk Dein Podcast für Hundebesitzer mit Sabine und Iris Wir diskutieren alles rund um das Thema Ernährung, Mythen und Industrie Räumen auf mit Vorurteilen und bring dich zum Lachen Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Farmfunk. Und heute sprechen wir allgemein über das Kaufverhalten, über den Einzelhandel. Wo kauft ihr euer Hundefutter? Wo kaufen wir unser Hundefutter? Wo sind Probleme und wo sind die Trends?
1: Natürlich interessiert uns der Bereich Tiere und Hunde insbesondere. Und ähm, wir arbeiten für den Einzelhandel. Wir haben Einzelhandel und wir kaufen im Einzelhandel ein. Also es genau. ist tatsächlich ein Thema, was uns sehr beschäftigt. Ähm, was passiert aktuell, wie war es früher und ähm, was ist wohl die Zukunft?
0: Ich habe ja wie gesagt keinen Hund, ja. deswegen würde ich dich jetzt erstmal fragen, äh, wo würdest du dein Futter kaufen, wenn du nicht selbst einen Laden unten zum Beispiel hättest?
1: Also ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, ich würde mir einen Barf Shop meines Vertrauens suchen hier in Essen und würde dann da mein Futter kaufen, das ist mein Vorhaben, So, aber ich kenne mich ja. Das heißt, ich würde da vielleicht alle zwei Wochen hin, würde eine Zwei-Wochen-Ration kaufen. Ich habe drei Hunde. Bei drei Hunden ähm, ist es schon eine Menge, was ich einkaufen müsste. Und ich weiß ganz genau, es würde der Tag kommen, und zwar bestimmt nach dem zweiten oder dritten enthusiastischen Einkaufen in einem Barf-Shop, ähm, dass ich nichts zu Hause habe. Und ich weiß auch ganz genau, dass ich mich da nicht auf den Weg mache und gegebenenfalls eine halbe Stunde oder so durch die Stadt fahre,
0: ja, wie, wie willst du das auch machen, wenn dir das am Sonntagmorgen einfällt zum Beispiel?
1: Ja, dann hole ich in der Tanke Nassfutter oder ich koche ja, okay, den Hunden was oder gut, so. Ne? aber sagen wir mal, du ansonsten, nichts, also wenn, ich, wenn wirklich nichts ist, ich würde um die Ecke irgendwo fahren im Supermarkt oder irgendwo und würde irgendwas besorgen, Hauptsache die Hunde haben was. Also man hat ja dann auch als Hundehalter und ich, also auch als Barfer, ähm, immer im Hinterkopf... Ähm, naja, es sind ja Omnivore, sind ja nicht unbedingt Karnivore. Und meine Hunde sind jetzt Gott sei Dank äh, gesund. Das heißt, ähm, ich hätte dann auch kein Problem, denen mal so ein unterdurchschnittlich gutes Futter zu geben. Mal einen Tag.
0: Aber so wie ich dich persönlich kenne, würden die das sehr oft kriegen. <lacht> Ja, ja, also ich meine, auch trotz Laden,
1: den ich jetzt habe, äh, ist es so, dass ich oftmals sonntags zu Hause da stehe und wirklich
0: nichts für meine Hunde zu Gut, Hause Gut, du kannst aber den Schlüssel deines Ladens nehmen und eben hier die 400 Meter hinfahren und dir einfach was holen.
1: Ja, meistens hole ich einen 40 euro Steak aus dem Tiefkühl. <lacht> das sind kleine Stücke. Und dann kriegen die Biester das. Ähm, nein, aber das ist doch generell so. Also ich weiß das auch von vielen Kunden bei uns aus dem Laden und auch halt bei unseren Kunden, die Einzelhandel betreiben. Man nimmt sich was vor, also ob es jetzt Trockenfutter ist oder ein gutes Nassfutter oder auch Barf. Und es kommt immer der Tag, wo man sagt, boah, ich habe keinen Bock. Ich habe jetzt keinen Bock, mich ins Auto zu setzen oder ich habe keinen Bock, eine halbe Stunde zu fahren. Ich bin krank. Ich bin krank. Also geht man mal schnell um die Ecke und, und, und holt sich was. Und daran krankt so ein bisschen auch der, der, der Einzelhandel. Also alles jammert im Moment, dass die, dass die Kundschaft wegbleibt. Und wenn man dann online mal beobachtet, also der größte ähm, Online-Händler im, im Tierheimbedarf, ähm, hat nicht umsonst, weiß ich nicht, drei, vier Prozent Wachstum jedes Jahr, weil die Leute einfach nicht nur keinen Bock haben, die haben hauptsächlich auch keine Zeit.
0: Nee, also ich, ich zu wie gesagt, das ist für mich ja ganz genauso auch wenn ich jetzt also ich kaufe ja keine Hundefutter, ich kaufe ja ganz normale Lebensmittel, ich habe auch einfach überhaupt keine Lust einkaufen zu gehen. Nee, weil das ist für mich verbunden mit mit Sch also was daran Spaß macht, das ist vielleicht 2% von der, von dem ganzen Event. Ich muss da erst hinfahren, ich muss da parken, ich muss da unter Umständen einen Parkplatz suchen, dann muss ich mich da mit den ganzen
1: Leute, <lacht> ja, muss ich mich da
0: rumschlagen, <lacht> je nachdem, wann man geht. Genau. Dann, äh, dann muss ich mich da in eine Schlange stellen, dann muss ich früh gehen, spät gehen, was weiß ich. Da habe ich keine Lust sondern dann, dann verzichte ich da lieber drauf, gehe spät abends, dann gibt es aber nichts mehr. Und so ist das auch bei, äh, nicht nur bei Lebensmitteln, das ist ja auch bei anderen Gegenständen und, nee, und Gütern, so. die ich brauche. Also ich kaufe ja fast alles im Internet und Lebensmittel, man kauft ja viel Frisches, da, das kann man nun mal nicht so gut bestellen. Aber würde es ja. das geben, würde ich es machen. Ja gut, ja. es gibt es natürlich, also ich nutze
1: das ab und zu mal diese Anbieter mittlerweile, die dann halt im im bio oder so ähm, auch Frisches anliefern. Was ja, mir da dann das auf den Sack geht, ist aber, dass ich oftmals nicht weiß, was mich dann erwartet. Also dann kriege ich dann rote Beete und was weiß ich, was ich überhaupt nee, nicht Nee, genau, da ist würde. ja das Ding,
0: ich gehe da in den oder Laden Wiesing, guck, oder so Scheiß. gucke, was es da gibt. Also ich habe schon eine grobe Vorstellung, was ich essen möchte und dann gehe ich, dann hoffe ich, dass es das gibt, und dann gucke ich mir jedes einzelne Ding an und suche mir das Beste aus. Genau. Man kann ja auch bei, also ich sag mal, in großen Supermarktketten kann man ja auch, auch sich das liefern lassen. Ja. Na, und wenn ich jetzt eine Flasche Ketchup haben will, dann kann man nichts falsch machen. Aber bei dem ganzen Obst und Gemüse, ja, dann ja. möchte ich mir das genau angucken. Ich drücke auf so eine Tomate und gucke wie der Fingerabdruck, ob da überhaupt. Sonst das entscheide ich, das möchte ich selbst entscheiden. Genau. Und deswegen habe ich sowas noch nicht in Anspruch genommen. Ja. Aber grundsätzlich ja, ja, bei ich mir alles liefern, was ich geht. Ist auch
1: problematisch, aber das ist also bei mir ist es so, alles, was halt nicht frisch ist. Ähm, und dazu zähle ich wirklich so Gebrauchsgüter auch. Also auch Putzmittel, Toilettenpapier, Küchentücher und der ganze Scheiß. Das lasse ich mir alles liefern, weil mir die Zeit dafür ist. Gehen anderthalb bis zwei Stunden ja. dafür ins Land. Auto setzen, einkaufen, vielleicht vorher eine Liste machen. Äh, und dann einkaufen gehen, nach Hause fahren, auspacken und so weiter. Boah, das ist doch das Allerschlimmste. Und diese zwei Stunden habe ich einfach nicht. Nee. Die Schlepperei geht mir auf die Nerven. Ja. Äh, die, für, für mich ist das Schlimmste, die Zeit. Und wenn ich mir Zeit zum Einkaufen nehme, ist es bei mir zumindest so, soll es mit dem Event verbunden sein. Das
0: ist genau der Punkt. Das soll ja dann Spaß machen, dann will ich genau. schön und, und dann, gut, Lebensmittel einkaufen macht eigentlich so gut wie gar keinen Spaß. Aber doch. Ja, pff, geht, ich nicht, nicht so gerne. Aber wenn ich einkaufen gehe oder halt das Haus verlasse, um mir Dinge zu kaufen, dann möchte ich auch, dass das schön ist, dann, dann ziehe ich mir was Schönes an, dann Gehe ich, fahre ich da vielleicht noch mit jemand anders hin? Dann esse ich vielleicht da noch was irgendwo oder sowas, weiß nicht, genau. so dass man da mehrere Sachen verbindet und das einfach schön ist. Genau, ne? genau. Aber einfach nur nach der Arbeit, oh nein, ich muss noch eben da ätzend. zum Dings, boah, ätzend. Also da habe ich keine Lust zu. Da ätzend. würde ich mich freuen. Meistens passiert
1: auch irgendwas. Entweder verliere ich die Parkkarte oder meinen Autoschlüssel oder irgendwas ist. Oder du fährst äh, immer. im
0: Parkhaus über, über zwei äh, Manns hohe Mauern. <lacht> ja.
1: Und zerstöre ja. meine Karre. Ja, ja, kann auch passieren. Ja. Nee, also bei mir ist es auch so. Ich, ich kaufe gerne Lebensmittel ein, aber dann mache ich das morgens, Samstags morgens, ganz früh auf dem Markt. Äh, da lasse ich mich beim Käse beraten, beim Fleisch beraten. Ich hole mir Blumen, ich mir Oliven. Aber am Markt ist ja schon
0: wieder schön. Da, gehst du, da parkst du irgendwo, so dann, dann gehst, nimmst du dein Körbchen. Ja, genau. Und dann geht man dahin, das ist schönes Wetter im besten genau. Fall. Du, du redest mit Leuten, du triffst Leute, das ist doch genau. ein ganz anderes Einkaufen. Das ist ein Event. Das ist ein Event.
1: Genau, das ist für mich ein Event. Und ansonsten will ich eigentlich nichts damit zu tun haben. Ja. Und jetzt, was meine, was meine Hunde angeht, für mich ist halt hier schon zu mühselig, wenn ich weiß, boah, ich muss Hundefutter mit nach Hause nehmen. Dann habe ich dann diese ja. gefrorenen Fleischrollen, äh, meistens dann, was weiß ich, 10, 15 Stück oder so. Ja, die wiegen ja dann auch die wiegen eine Tonne. Kilo. Und Oder eine Tonne. Ähm, dann unsere scheiß Papiertüten unten, die zerreißen dann durch die Feuchtigkeit. Das ist für mich richtig Stress. Richtig Stress. Deshalb macht der Stefan das. Ähm, weil, weil mir das zu viel ist. Ja. Also
0: generell. Ich Und, muss tatsächlich sagen, ich kaufe bei uns zu Hause auch wenig ein. Ja, ja. Das mache ich einfach nicht. Ich hasse es. Ja, ja, ich auch. Wirklich. Also. Ich auch. Wenn Und ich jetzt noch einen Hund hätte, das wäre ein Problem, ganz ja. ehrlich.
1: Ja, es ist generell. Und ich weiß auch. Also auch diese ganzen Hunde-Sachen. Jetzt nehme ich natürlich viel von uns mit nach Hause. Ob es Snacks sind, ob es Pulver sind, ob was weiß ich. Wohin damit? Die Gebinde gehen mir auf den Sack. Also ich hätte gerne auch mal Trockenfutter zu Hause oder so ein semi zu Hause ein Gutes, was ich zwischendurch mal geben kann. Mache ich nicht, weil ich keinen Bock habe, da so eine 12-Kilo-Tüte hinzustellen. Mhm. Also natürlich gibt es auch kleinere Gebinde. Nichtsdestotrotz. Es ist einfach viel Kram für Hunde, den man zu Hause hat. Und ähm, man muss an viel denken. Und ich habe den Anspruch für mich,
0: es soll auch noch gut aussehen. Also irgendwie... Ja, das, das wäre mir persönlich auch wichtig. Genau. Also wenn das schon irgendwo sichtbar steht, ja. dann möchte ich auch, dass es schön aussieht, dass es sich in meine Küche eingliedert. Ja, ne? genau. Also ich stelle mir jetzt nicht so hässliche Dosen oder so dahin. Nee, genau. Ne? Also die, die Produkte müssen schön aussehen. Und wenn ich mir jetzt frisches Obst und Gemüse kaufe, dann drapeere ich mir das schön dann in genau. meinen. Äh, also ganz ehrlich, wenn du bei mir den Kühlschrank aufmachst, das sieht aus wie so ein Edeka-Convenience-Food-Regal. Ne? Ich habe ja immer <lacht> gerne diese, diese kleinen, äh, kennt ihr bestimmt diese Salat-Tütchen äh, da, ne? Mit allen möglichen Sommersalat, lalala, schöne Mischung. Und die, die stehe ich auch immer, die stelle ich so in meinen Kühlschrank rein. Wenn ich den aufmache, dann nehme ich auch mal eins von hinten. <lacht> Ja, also wie gesagt, es muss schön aussehen. Ich möchte, genau. meinen, ich möchte meinen Kühlschrank aufmachen, das muss schön aussehen. Und wenn genau. ich mir jetzt Obst und Gemüse, was draußen steht, das muss auch schön aussehen. Das ist in meinem Korb, das genau. sieht man. Das muss gut aussehen. Oder wenn Ölflaschen zum Beispiel, wenn ich mir Olivenöl kaufe, ne, ja. dann gucke ich, dass die Flasche schön aussieht, ja. weil die steht in meiner Küche.
1: Ja, ja. Weil als ja? wir unsere Flaschen designt haben, genau. als wir gesagt haben, okay, wie soll so eine Flasche aussehen, war für mich auch im Kopf, wie würde das bei mir in der Küche aussehen? Also es muss auch, wie ja. du immer so schön sagst, Instagrammable sein.
0: Ja, genau. Instagrammable <lacht> muss das sein. Ja, aber ja. ist so. Ja, weil meine Küche ja auch Instagrammable ist. Genau. Und es muss schön aussehen. Das ist einfach so. Ne? Also wenn ihr unsere, äh, unsere Fläschchen noch nicht kennt, nächstes Mal zeigen wir euch die mal gerne. Äh, oder klickt einfach auf irgendwas, was wir dann nachträglich bei der Post-Production einblenden werden. <lacht> oder äh, hier unter den Podcast ähm, in die Shownotes Notes. Äh, Setzen, das, dann könnt ihr euch die Produkte auch angucken. Die sind wirklich sehr schön. Glasfläschchen, schwarze Fläschchen. Ne? Es genau. sieht einfach aus genau. wie ganz. Ich meine, es ist für mich tatsächlich,
1: und das ist vielleicht sehr oberflächlich, aber für mich ist die Optik genauso wichtig wie die Qualität. Ja. Also, genau. ich, ich will nicht sagen, wichtiger. Die Qualität ist natürlich immer ja. Nummer eins, aber die Optik ist genauso wichtig. Ja, aber wichtig. Es, ist,
0: es schließt das eine ja das andere nicht aus. Ja. Und nur weil die Optik schön ist, muss das nicht teurer sein. Nee. Überhaupt genau. nicht, ganz im nee. Gegenteil. Nee.
1: Ja? Und dann kommt natürlich auch noch dazu, ähm, Nachhaltigkeit ist bei mir jetzt halt auch ein Ja, Thema. deswegen auch
0: Glasflaschen und kein genau. Plastik.
1: Genau. Ähm. Und Papiertüten und keine Plastikfolien und sowas. Ja. Also da, das war mir halt total wichtig. Aber gut, das muss natürlich jeder selber wissen. Aber ich glaube, egal was wir beide jetzt für Ansprüche haben, ist es wirklich so, auch wenn ich mir halt unsere Kunden angucke oder bei, bei unseren Kunden die Kunden angucke, es ist tatsächlich so dass ähm, alle da, da, darunter leiden. Also man nimmt sich wirklich das Allerbeste für sein Tier vor. Und man macht ja auch das Allerbeste. Also zu 90 Prozent bekommen meine Hunde barf und das beste Futter. Es passiert halt mal, dass es nicht so ist. Ich habe jetzt zum Glück einen Schlüssel und kann dann in meinen Laden reingehen. Andere können das nicht. Und ich finde jetzt, ganz ehrlich, ich finde auch nichts Verwerfliches daran, nee. dann halt mal so eine Dose zu geben, wo nur, was weiß ich, 20 Prozent ja, Fleisch auf drin ist. Ja, vor allem hat es ja so. auch nicht
0: jeder ein Auto. Okay. Und kann äh, schwere Säcke nach Hause tragen. Genau. genau. Ne? Also das muss man ja auch noch mal oder auch bedenken. Genau. Ne? nicht jeder hat ja also Ich bin ja zum Beispiel ein Bedarfskäufer. Ich kaufe ja so gut wie nichts auf Vorrat, mhm. weil ich einfach schon keine Lust habe auf Schleppen. Auch wenn ich ein Auto habe, aber alleine, es muss mit einem Mal tragen möglich sein. genau Und da gehe ich dann eher tendenziell, also als ich früher noch alleine gewohnt habe und auch alleine meinen Haushalt, gemacht habe, da bin ich teilweise jeden Tag einkaufen gegangen und habe drei Teile gekauft, eine Flasche zu trinken.
1: Nee, gut, das ist jetzt bei uns ne? nicht. So. Also
0: ja, du hast ja auch einen anderen Haushalt jetzt. Aber ja. ich vor als Single, da habe ich einfach nur ein Ding gekauft. Und dann, wenn ich mir vorstelle, es natürlich, macht natürlich mehr Sinn, alles auf Vorrat oder viele Sachen auf Vorrat zu kaufen. Aber wenn ich dann hätte sagen können, okay, nur die Getränke lasse ich mir liefern, ja. da hätte ich früher einfach nicht Hätte ich keine Zahlungsbereitschaft für gehabt. Ne? Aber heute schon, muss ich sagen. Und wenn ich sage, okay, nur die Getränke lasse ich mir liefern, dann hätte ich ja schon mal viel mehr Sachen kaufen können, weil mir einfach die, die schweren Flaschen ja. erspart geblieben wären. Ja. Wenn ich mir vorstelle, ich kaufe mir Hundefutter ja. in einem 12-Kilo-Sack, der Sinn macht, weil er günstiger ist und ja. Ja, der auch gut weggeht, ja. ne? dann äh, schleppt man 12-Kilo-Sack. Ja. Da schleppst du aber nichts anderes mehr. Nee. Wenn du den überhaupt getragen kriegst. Nee, also ich rufe dann auch Stefan an und, mehr, und der also muss aus dem Haus rausgehen. Du Haus bist und, älter und Eltern kannst das nicht mehr nee, tragen. Also genau. das ist einfach ein Problem. Und jetzt möchte ich dich mal fragen, wie würdest du dir das denn wünschen, wenn du, wenn du dir das selber aussuchen könntest?
1: Naja, ich habe natürlich viel darüber nachgedacht. Also ich habe viel darüber nachgedacht, was ich im Einzelhandel allgemein gerade tut. Und ähm, natürlich beschäftige ich mich auch damit. Ähm, wie so ein Kunde tickt. Also was ist ihm wichtig? Wichtig ist dem Kunden natürlich zu wissen, was ist drin, woraus besteht das Futter? Vielleicht wo kommt es her? Wie ist die Zusammensetzung, also auch die analytischen Bestandteile? Und ist es wirklich optimal für meinen Hund? Und dann kommt da natürlich auch der nächste Punkt. Bei Hunden ist es oftmals weniger ein Problem als bei Katzen. Katzen sind so mäkelig, die essen nicht alles. Und die können dich da auch wirklich ganz schlimm für abstrafen. Meine Hunde essen auch jetzt nicht alles, aber es sind wirklich... Also von 1000 Produkten sind es vielleicht 10, ähm, diese liegen lassen.
0: Es gibt übrigens tatsächlich 1000 Produkte, aber da gehen wir in einer anderen Folge nochmal drauf ein. <lacht> aber nicht von uns. Es gibt nicht 1000 nein, nein, Produkte. Nein, nicht von uns, <lacht> aber es gibt allgemein sehr viele ja. Produkte äh, im, im ja.
1: Hundefutterbereich. Genau. Also ähm, ich habe da sehr viel drüber nachgedacht und habe natürlich auch geschaut, was passiert gerade in China, in Japan wo man wirklich sagen muss, die sind uns ein paar Schritte voraus. Was passiert in den USA? Also wo gehen die Trends hin, was jetzt was jetzt generell den Einzelhandel angeht? Mir geht das so auf die Nerven. Und ich meine, wir, hier bei uns in Stele haben wir ja auch einen Einzelhandelsverband und viele kleine Läden und sowas. Und dieses Gejammere darüber, wie scheiße es dem Einzelhandel geht, es bricht mir das Herz, wenn ich sehe, dass viele kleine Läden, die ich hier von Kindheit an kenne, einfach zumachen, weil mhm. die nicht mehr weiter wissen. Was mich aber stört, ist, dass sich keiner hingesetzt hat und überlegt hat, okay, was wäre denn zukunftsfähig? Oder was könnte man machen, um den Einzelhandel, den Einzelhandel auf das nächste Level zu bringen? Also so wie es früher war, ist es einfach nicht mehr Dafür ist das Online-Geschäft viel zu stark, viel zu praktisch, ähm, nicht umsonst wachsen diese ganzen äh, äh, Lieferanten, wie sie nicht alle heißen, diese Speditionen und sowas, ins Unermessliche, äh, einfach das, das Bestellwesen sich ja komplett anders geändert hat, also sich gewandelt hat. Ich merke das ja auch bei mir, wenn ich irgendwas brauche, Ja okay, kann ich bis morgen warten, alles klar, bestellt, morgen ist es da so Und das erwarten wir einfach. Ich richte mich schon auf, wenn ein Produkt nicht nach einem Tag, sondern es dann zwei Tage braucht. Ja,
0: ich kenne das ja noch früher, wo ich selbst im Einzelhandel gearbeitet habe, dass wir das nicht da hatten. Und die Leute dann, die wollten das haben. Ja, haben wir nicht da. Ja, wann kommt das denn? Ja, weiß ich nicht. Dann kommen die zwei Wochen später wieder, ist immer noch nicht da. Ist nicht lieferbar, ist nicht da. Dann kommen die nicht mehr. Nee. nee. Und da habe ich auch wenig Verständnis für, muss ich sagen. Natürlich kann mal was ausverkauft sein. Nein. Ich meine, das ist natürlich,
1: das ist ein gesellschaftspolitisches Ding
0: jetzt. Ne? Also muss man wirklich alles morgen haben? Und Nein, aber wenn man es genau. eine Woche nicht hat oder zwei Wochen nicht hat, dann ja, denkt ja. man sich gut, dann gehe ich woanders genau. hin, weil ich brauche
1: es ja. Genau. Ne? Genau, genau. Und das ist, also generell ist alles im Wandel. Und ich habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht, was will so ein Hundehalter erstmal alles selber entscheiden. Also wie du schon sagtest mit dem, mit dem Obst und Gemüse, du drückst dann da rein, du guckst, ist es genauso, wie du es haben möchtest. Und ich glaube, dass Hundehalter oftmals auch so sind. Ich glaube, mhm. sogar mehr Frauen als Männer. Ja. Ich will den Männern jetzt wirklich nichts ähm, unterstellen. Aber die wollen auch wissen, wie riecht das Futter? Wie, wie sieht es aus? Wie, wie, wie kommt es bei meinem Hund an? Und ich glaube, wenn man diese Informationen liefern kann, dass man sagt, probiere doch einfach mal, und lass es deinen Hund probieren und ich gebe dir so ein 50 oder 100 oder 150-Gramm-Päckchen mit, dass man dann jemanden dafür begeistern kann. Und wenn er sagt, ja, will ich haben, ist mein Zukunftskonzept,
0: dass ich sage, ja, das kriegst du. Und zwar nach Hause geliefert. So, und da sind wir jetzt beim Thema. Genau. Wie sieht unser Zukunftsprojekt aus? Kann man,
1: kannst du da schon was zu sagen? Na klar. Also meine Idee ist, unseren Laden umzuwandeln. Also wir haben natürlich auch viel ältere Kundschaft bei uns im Shop. Ähm, ich glaube, die werde ich jetzt nicht so dazu kriegen. Das sind dann genau das, was du auch gesagt hast. Da sind ältere Damen dabei, die kommen und die kaufen dann, die dann auch Bafen. Mhm. Die kommen alle zwei Tage und nehmen sich eine Rolle mit. Der Hund die kriegt 500 Gramm am Tag. Mehr Zeit. Aber die haben ge ge gegebenenfalls mehr Zeit. Dann haben wir auch Kunden, die kommen komplett abgehetzt, die rufen noch an, ob wir noch geöffnet mhm. haben. Ähm, und nehmen dann 160 Dosen mit. Also, so, und mhm. ähm, diesen, mit diesen Kunden haben wir natürlich auch gesprochen, haben dann auch irgendwann mal gesagt, okay, sollen wir das vorbeibringen? Also, du musst mich, dich nicht abhetzen. Ich weiß, du arbeitest selber bis 17.30 Uhr, wenn der Verkehr scheiße ist, ähm, dann machen wir zu. Natürlich lassen wir den Laden länger geöffnet, mhm. aber wieso kann dann sich nicht jemand in ein Auto setzen und den Kunden halt nach Hause bringen? Es ist bisher mega angekommen, dass wir gesagt haben, ey, mach dir doch keinen Stress, halb sieben sind wir bei dir zu Hause oder ne, sieben Uhr ist ja egal, wir bringen dir das vorbei. Und so ist das entstanden, dass wir gesagt haben, okay, wir machen aus unserem Shop jetzt ein Showroom. Das heißt, in diesem Showroom, jetzt anders als bei Turnschuhen oder bei Hi-Fi-Anlagen oder Walkman, ne?
0: Walkman ein <lacht>
1: ist es so, dass wir, dass wir da stark in die Beratungsleistung reingehen müssen. Das heißt, wir müssen aufklären, wie ist das Druckenfutter? wo kommt es her, wie wird es hergestellt, ist es kalt gepresst, ist es konventionell hergestellt, ist da Getreide drin, nicht drin und so weiter und so fort. Wobei bei uns eigentlich generell alles ohne Getreide ist. Ähm naja, nee,
0: aber es ist ja ein Beratungsprodukt. Das ist aber ja es ist so. ja ein
1: Beratungsprodukt. So. Also wenn ich
0: jetzt mit Make-up oder so kaufen will, möchte ich auch erstmal sehen,
1: wie das ist. Genau, ne? genau. Und wie reagiert mein Hund da drauf? Und ich möchte, was ich halt immer wieder mitgekriegt habe, ist, dass, ähm, dass die Leute sagen, hm, ich weiß nicht, ob der die und die Sorte mag, weil wir versuchen natürlich in unserem Sortiment möglichst Single-Proteine anzubieten. Heutzutage, wo es so viele Unverträglichkeiten gibt und sowas, ähm, sieht man eher zu dann halt auf Single-Proteine, also entweder rein nur Huhn oder Rind oder Pferd oder was weiß ich. Und dann ist den Leuten schon ein 4-Kilo-Sack oder ein 2-Kilo-Sack zu viel, um es einfach nur anzutesten.
0: Hm. nee Das ist genauso wie beim Fläschchen Make-up, da kaufe ich auch nicht für 30 Euro, wenn ich nicht genau. weiß, ob das gut aussieht oder, genau. das, oder ich das genau. vertrage. Genau, und ich mein, ne? wie oft lese ich
1: in verschiedenen Gruppen und Foren und und und. Hier, ich habe einen 12-Kilo-Sack von dem und dem Futter, mein Hund frisst es nicht, wer will es haben? was weiß ich, die Leute müssen dann 10 Euro weniger bezahlen oder was weiß ich, aber okay. letztendlich ähm, sehe ich das als großes Problem an und was spricht dagegen, dass die Leute zu uns in den Laden kommen, sich beraten lassen, den Hund einmal testen lassen und falls Überschwänglichkeit war, dass es gefressen hat, denen erstmal nur ein bisschen was an die Hand zu geben und zu sagen, ey, probiert es erstmal aus, hier hast du drei verschiedene Sorten, A 100 Gramm, guck mal. Und wenn es dann passt, kann der Kunde bei uns anrufen oder online bestellen und sagen, ich will das geliefert haben. Und dann fahren wir los und liefern ihm das. Finde ich richtig gut. Weil, das ist so für mich Punkt eins, die Leute können dann in ihrer Komfort- oder in ihrer Arbeits- oder in ihrer Zeitzone bleiben. Und es ist dadurch halt auch gewährleistet, dass sie dann halt immer das Futter, was der Hund am
0: liebsten mag, dann auch bekommen. Und was ich richtig gut finde, ist, dass man im Grunde wie einen Kalender einstellen kann. Dass man sagt, so, du hast jetzt äh, 12 Kilo äh, von deinem Futter gekauft. Das wird circa so und so lange brauchen. Genau. Kannst du ja selber anklicken, und genau. eine Erinnerung kriegen. Genau. Und dann kann man schon sagen, so in einer Woche sind deine Futtervorräte zu Ende. Genau. Ne? Nicht wieder sonntags erst merkt, dass Futter zu Ende ist. <lacht> sondern in einer Woche ja. möchtest du direkt neu bestellen oder... Na, und zack, ja, danke. Und du kriegst wieder deinen Sack Genau, Sa dein Sacke -Liefer, genau ne? weil ich hatte auch
1: kurz überlegt, so ein Abo-System wäre nicht schlecht. Also ich neige dazu, Abosysteme abzuschließen und dann irgendwann vergesse ich die auch zu kündigen. Also ich habe bestimmt so, jetzt nichts Großes, aber, aber bestimmt
0: so, so 40 Abos, ne? 40 Abos,
1: die so zum Teil ins Leere laufen. Ja. Ähm, und das wollte ich halt nicht. Ja. Also und ich ich bin nur ein Exempel dafür, also die meisten ticken so und sind eher abgeschreckt von dem Abosystem. Ja, ja, ich auch. Und deshalb habe ich mir auch überlegt, ich mache gar kein Abosystem, sondern ich gucke, wie kann ich Dienstleistungen erbringen. Und die Dienstleistung ist ein Erinnerungssystem, dass ja. man wirklich sagt, du hast dich jetzt hier im Laden, du hast es ausprobiert, wir haben die Daten deines Hundes erfasst, wir wissen ungefähr, wann dein Futter zu Ende ist, also schicken wir dir eine Erinnerung. Und du kannst jederzeit auf Ja oder auf Nein klicken, du musst unser Futter nicht kaufen. Du bist dazu nichts verpflichtet. Mhm. Und ähm, worauf ich natürlich spekuliere, dass die meisten sagen, oh ja,
0: sicher, ja. Ne? Warum auch nicht? Nee, also nee. ich würde es ja auch, wenn ich jetzt einen Obst- und Gemüselieferanten hätte, der mir Astreines Obst und Gemüse genau. bringt, ja hör mal sehr gerne, da bestehe ich doch schon mal für ein halbes Jahr im Voraus. Genau. Oder wenn du zum Beispiel den Urlaub versetzt, dann mal einmal aus. Genau, also es
1: geht überhaupt nicht darum, nicht durch irgendwelche Hintertüren irgendjemanden an mich binden sondern mir geht es darum, meinen Kunden optimal zu bedienen. Und das, was wir halt hier stationär machen können in unserem Showroom, dass wir die Daten erfassen, werden wir dann natürlich auch Kunden dann in unserem Online-Shop zur Verfügung stellen. Das heißt, die können genauso erstmal Probepakete bestellen, sich registrieren. Dann, wenn die dann, was weiß ich, ein 10 Kilo oder ein 5 Kilo Gebinde oder sowas kaufen, gibt es dann eine Erinnerungsfunktion. Mhm. Und da kommen wir zu dem Punkt, und das ist der nächste Step, der mir wirklich viel Kopfzeit brechen aber nicht Kopfzerbrechen, aber worüber ich halt viel nachgedacht habe ist dass wenn man jetzt so einen 12 Kilo Sack kauft und gerade im, im, im Premium Bereich zahlt man dann 60, 70, 80 Euro dafür dann ist man vielleicht nicht so schnell gewillt sich dann den nächsten 12 Kilo Sack zu kaufen, um dem Hund Abwechslung zu bieten, also wir gehen ja immer von uns aus und sagen ja der Hund will auch Abwechslung haben machen wir da nicht weil dann haben wir dann vielleicht zwei, drei Viertel volle 12-Kilo-Säcke ja. äh, da stehen und ähm, das ist halt der nächste Step, dass ich gesagt habe, das mache ich nicht, sondern bei uns kann man ab 500 Gramm kaufen und dann in 500 Gramm schritten. Wenn du sagst, du willst dir lieber jede Woche 500 Gramm in deine schöne Dose, die nur 500 Gramm fasst, ähm, reinpacken, bitteschön, dann kriegst du... Wöchentlich deine 500 Gramm. Oder du sagst, du willst zwei, drei Sorten A 500 Gramm haben, um deinem mhm. Hund Abwechslung zu dienen. Also,
0: wir füllen die Sachen ja so ab, wie wir haben große riesengroße Säcke. Genau. Und, äh, und dann gibt es halt die Ge Größen, die man bestellen kann. Und genau. wir können es ja ganz normal abfüllen. Für deinen Hund, Stempel drauf. Genau. Dankeschön. Genau. Ich und natürlich ich ist abgepackt. alles
1: was rein. Also, ähm, wir haben. Hier bei uns jetzt auf der Farm dafür gesorgt, dass natürlich alles gewährleistet ist, mit dem Veterinäramt zusammen, mit HCCP-Zertifizierung, äh, damit wir halt mit loser Ware arbeiten dürfen. Ich ärgere mich meistens darüber, wenn ich Gebindegrößen sehe. Also es gibt Snacks, äh, da brauche ich nicht so viel von, dann ärgere ich mich darüber, dass, ich so viel, also, dass es nur die Größe gibt. Und dann ärgere ich mich darüber wiederum, dass es nur in so, also so gerade so diese Hühnerbrust und was weiß ich, kriegst du meistens nur in 150, 200 Gramm. Und, ähm, und auch da habe ich gesagt, warum nicht Lose anbieten? Also alles, was so in Stücken ist, wird pro Stück berechnet und alles, was Lose ist, wird abgewogen. Mhm. Und ähm, das ist halt die Idee, auch im, im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Also man kann dann... Das wäre so der nächste Step, wenn man sagt, finde ich mega geil, den Service. Wir werden natürlich alles in Papiertüten abfüllen. Aber wenn jemand sagt, ich brauche die Papiertüten nicht, ich habe hier eine Box, füllt das bitte jedes Mal in die Box ein. Sehr gerne. Also das können wir machen hier in unserem Umkreis. Ähm, ja, ja. Das können wir nicht mit allen anderen Online-Shop-Kunden mhm. machen. Aber es ist trotzdem ein kleiner Schritt, den man in Richtung Nachhaltigkeit gehen mhm. kann. dass wenn, 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 wenn unser Fahrer dann die Sachen ausliefert, die nächste leere Box mitnimmt, der Anruf kommt oder die Online-Bestellung kommt, abfüllen, fällig und wieder ja. tauschen. Also ich glaube, es gibt sowas auch wie bei Windeln oder sowas. Ja, sowas so gibt es auch bei so.
0: äh, Restaurants, wo du so zum Mitnehmen Salate und sowas, da kannst du schon die, den, die Box, also den, den Topf, genau. wie so ein Tupper-Topf kaufst, ist sehr praktisch. Und der, die ist genauso groß, wie die Salatboxen sind. Und dann gibt es immer Abkosten. Genau. genau. Ist dann auch günstiger. Ne?
1: Ja, das ist halt unser Konzept. Dann, also da kann man natürlich sparen. Ähm, und was die gesetzliche Deklarationsverpflichtung angeht und Chargennummer und was weiß ich, das ist natürlich alles gewährleistet. ist natürlich alles da. Aber ich will, den, ich will diesen maximalen, maximalen Komfort... Bieten dem Kunden. Du kannst bestellen, wie viel du willst, wovon du willst und wann du willst. Du bist nicht gebunden an diese Größen. Natürlich können wir das nicht mit allen Sorten machen. Also, wir haben nur eine bestimmte Auswahl von Sorten, die wir dann dementsprechend anbieten können. Aber dann ist es halt so. Und ich meine, das ist, wird die auch. Ja, wir
0: brauchen auch. Also, das ist auch nochmal ein Thema in einer anderen Folge. Genau. Aber muss man 72 verschiedene Sorten haben? Nee. Nein. 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 Also, ich denke, bei dem Angebot, was wir haben, da wird jeder auch der Ernährung sensible Hund was finden. Ne? Genau.
1: genau. Also das ist das Konzept. Wir werden es auch diese Folge erst veröffentlichen, wenn der Name und alles fertig ist. Aber ähm, da wollen wir jetzt hin, da arbeiten wir mit Hochdruck dran. Und ich glaube, das ist ein Konzept für die Zukunft. Ja. Also ich, die Leute wollen entertaint werden. Und die Leute wollen in ihrer Komfortzone bleiben. Und ähm, wenn ich jetzt so durch Stille laufe, und wie gesagt, da sind viele Läden, die gerade dicht machen, was mir wirklich sehr leid tut. Und bei jedem geht mir dann durch den Kopf, okay, wie könnten die dafür sorgen, dass da wieder Kundschaft reinkommt. Also auch dieser, das, was auf in den sozialen Medien passiert, nämlich dass man mit Wildfremden über irgendwas diskutiert oder gemeinsam liked oder sowas, passiert ja im realen Leben gar nicht. Also hier in Stille wird schon viel gemacht über den Einzelhandelsverband, dass man dann gemeinsam... Es Sich gemeinsam beschwert. Ja, genau. Und jammert. <lacht> ja, genau. Also ja. es ist so ein gemeinsames Beschweren und Jammern. Und, ähm, und ich meine, wir sind gerade jetzt in einer Zeit, wo man sehr viel experimentieren kann und ausprobieren kann. Und am Ende des Tages jetzt gerade in unserer Branche. Und ich meine, ich sehe das... Ich war letztens bei einem großen Bekannten, bei dem größten Discounter auf dem Parkplatz und habe darüber nachgedacht, als ich vor 20 Jahren oder so... Also Futter kaufen war bei dem noch für, mein, für meine Hündin damals. Da war der Parkplatz immer brechend voll, immer. Hm. Und jetzt, wenn ich dran vorbeifahre und letztens bin ich auch auf dem Parkplatz gefahren, ja, da stehen zwei Autos vielleicht, also da passiert gar nichts mehr. Und es ist genauso wie in den 90er Jahren, als die, die Kette erschaffen wurde. Und da frage ich mich, oh mein Gott, also... Wir können jetzt mit unserem Einladen können wir experimentieren, aber wir machen das Ketten mit 1900 Märkten zum Beispiel. Also dieses Umdenken mhm. ist gerade eine, eine ganz, ganz große Geschichte und, ähm, und die Geschichte, die wir jetzt erzählt haben, ist halt die von Form 1. Das ist unsere Zukunft des Einzelhandels, unseres Einzelhandels. ist kein Patentrezept. Aber es ist unser
0: Einzelhandel. Ja, ja, wir haben ja auch schon die eine oder andere gute Idee gehabt. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch äh, gut angenommen wird. Ja, denke, also wir hoffe. würden uns freuen, wenn ihr uns eure Meinung sagt. Ihr könnt gerne hier drunter kommentieren, egal wo ihr das jetzt hört oder seht. Und wenn wir die Folge ausstrahlen, dann werden wir auch schon den Namen und das ganze Konzept und alles äh, haben und euch verlinken hier drunter. Ne? Also so, dass ihr direkt auf unsere Seite kommt. Und äh, unseren Service auch nutzen könnt. Genau. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Wenn du mehr über das Thema Hund erfahren willst, besuche uns bei Instagram oder auf unserer Homepage unter farm1.de und schau dir auf jeden Fall unseren YouTube-Channel FarmTV an. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Tschüss, dein Farmfunk.